0: Hola y bienvenidos a nuestra sesión 44 de Alocada. Mi nombre es Mike y hoy estoy hablando con Alejandro Jiménez de Granada en España. Alejandro está viviendo en Frankfurt en Alemania, después en Zurich en, en Suiza y ahora volvió a España, a Granada, para uh, ser como profesional, en, uh, como arquitecto en Granada. Um, Alejandro, bienvenido a nuestra sesión, a, a Lo Casa. ¿Por qué no te presentas a nuestra audiencia?
1: Eh, hola, Michael. Eh, primero, gracias por la entrevista. Como has dicho, me llamo Alejandro Jiménez. Eh, soy original realmente de Madrid, de, de España. Y, y como has dicho, también tuve experiencia en eh, Alemania. Estuve unos años trabajando en Frankfurt como arquitecto, en el estudio de arquitectura. Luego me trasladé a Zurich otros años más. Y ahora he vuelto para, hacer, o sea, para fundar mi propio negocio junto a un socio que aún sigue residiendo en, en Zurich. Y me he establecido aquí en el sur de España, en la ciudad de Granada, por motivos de, sentimentales, porque mi pareja es de aquí. Y, y bueno, intentando hacer proyectos de arquitectura y de inversión inmobiliaria en el sur de España, sobre todo en el área de Andalucía, principalmente focalizados aquí en Granada, que es una ciudad bastante propensa para ello, pero también hacemos pro, proyectos en Málaga. Sevilla, Córdoba, incluso algunos hemos ido a hacer en Madrid o en Valencia o en la costa mediterránea.
0: Super, interesante. Cuéntame un poco sobre um, tu estado en Frankfurt. Um, ¿cómo, ¿Cómo te ha ido y por qué lo hiciste?
1: Uh -huh. Bueno, pues cuando fui a Frankfurt, eso fue en ayer en el 2013, a mediados de 2013. Uh -huh. Y la razón básicamente también fue por la misma que me vine aquí a Granada, o sea, fue por mi pareja, ella estaba ya ahí trabajando, ella es enfermera, uh -huh. entonces eh, consiguió un trabajo allí en una, en una clínica. Uh -huh. Y, y yo en esa época estaba justo entregando el, fin, el proyecto final de carrera. Entonces tenía la opción de trabajar en Madrid para una empresa que, un estudio de arquitectura pequeño que ya estaba trabajando de prácticas de donde era empresa, pero mi pareja estaba en Frankfurt. Y uh -huh. la verdad es que decidí, no pensé muy, muy racionalmente y me fui allí. Por, bueno, una oportunidad ya, ya estaba establecida ella. Entonces para mí era mucho más fácil. Y aunque no, aunque no sea tan nada alemán, bueno, era una oportunidad de aprender un nuevo idioma. Yo claro. desde la carrera tenía bastante claro de que, de que iba a tener que hacer una estancia en el extranjero, uh -huh. aunque nunca, en principio, siempre había estado imaginando en, en un país de habla inglesa, como puede uh -huh. ser Estados Unidos o Gran Bretaña. Uh -huh. Principalmente la, la opción primordial es a Londres, que es donde estaban bastantes compañeros míos. Uh -huh. Pero como surgió esta oportunidad, dije, bueno, pues por lo menos pensé... Si aprendo alemán es, una, es un valor diferencial que no tienen muchos arquitectos claro. y seguramente eh, me puede ayudar en un futuro.
2: Claro.
1: Entonces eso fue la razón por la que nos mudamos allí y bueno, al principio no fue muy fácil porque bueno, era una persona preparada y tal, pero no era competitiva en el mercado laboral de, de Alemania simplemente por el hándicap de no, de no hablar. El, el idioma perfectamente uh -huh. como habla cualquier otro alemán uh -huh. y sale al mercado. Entonces, eh, al principio tuve que hacer un curso intensivo, lo que llaman la integración course, uh -huh. en curso no y sé, en cinco o seis meses, cuando ya tenía más o menos fluidez para hablar en el propio idioma, fue cuando empecé a, a buscar alguna posición de trabajo y no fue relativamente difícil porque el, el mercado de Frankfurt ofrecía esas, esas posiciones, pero siempre empecé un poco haciendo como en, en, en la categoría de prácticas eh, uh -huh. o, o incluso trabajando como freelance uh -huh. o lo que se dice aquí, falso autónomo, no trabajar como autónomo, pero uh -huh. desarrollando el trabajo en una propia empresa uh -huh. y así estuve pues, durante un año y medio o dos años. Uh -huh. Vale, entonces eh, estaba en una posición que no veía como muchas posibilidades de ascenso en mi carrera y por eso hablando con, también con otros compañeros de la carrera que ya habían estado en, en Suiza, me recomendaron que lo intentara allí uh -huh. y bueno, como el idioma ya eh, tenía un, idioma, un nivel, creo que en aquella época ya un nivel B2 uh -huh. Eh, pues decidí eh, intentar buscar trabajo ahí en, en, en Suiza, principalmente en, en Zurich y en, en, o en Basel, uh
2: -huh.
1: y enseguida encontré otro, otro trabajo. También
0: ¿Y, la y, y la verdad, no es que tú te escapaste de los alemanes fríos de Frankfurt, no fue no la
1: razón. <risa> <risa> bueno, bien, tú sabes que o sea, la, la mentalidad del trabajo alemana y Suiza es, es, es bastante buena, son... Quizá los alemanes, eh, desde mi experiencia,
2: uh -huh.
1: eh, es un poco peor trabajar con ellos porque son demasiado directos. Uh -huh. o sea, eh, no, tienen, no tienen filtro para decir su opinión laboralmente. Sí. Creo que en, en Suiza, en ese aspecto, aunque también tienen una mentalidad parecida a la alemana, son mucho más como nosotros los españoles, somos más comedidos a la hora de, de hablar con un compañero de trabajo, uh -huh. de intentar ayudarle... Entonces, pero bueno, también en Frankfurt, fuera del aspecto laboral, tenía bastantes amigos con los que podía hacer muchos planes y estaba bastante bien integrado. Yo creo que el aspecto que más fallaba era el tema laboral, ¿no? Mm -hmm. que no, no, no conseguía una posición con la que yo estuviera realmente a gusto, a acorde, tanto en, en responsabilidades como en, como en rango salarial. ¿no?
0: Claro, claro. Uh, igual, siempre se crece. Entonces, uh, si es solamente por un tiempo, uh, sí, es, uh, de pronto como es un poco difícil uh, estar como no en tu, digamos, um, rango de, de seguridad o tu, um, tu, um, tu um, sí, como en uh, fase o de, tu, de tus amigos de tu mismo um, país, uh -huh. pero... Um, Pienso como es, es muy, muy importante y lo que has hecho como en, con Alemania, siendo, estando en Alemania, te ha, pues te ha como tú has crecido bastante. Um, lo que, justamente, lo que, estás, uh, lo que estás mencionando sobre los alemanes directos, sinceramente, hasta que yo, siendo alemán, me cuesta mucho interactuar con los alemanes y justamente hoy estoy hablando con unos, uh, unos compañeros hablando sobre eso, es como. Ya se ve una diferencia muy, muy grande entre Suiza y Alemania. Cómo se habla, con, uh, qué, qué tan directivo, um, pues es la, no sé, como la comunicación en correos y entre, entre personas. Y a mí también me cuesta y no me gusta. Como es, es, es para mí también como es demasiado. Entonces yo, lo, yo te puedo entender como si, por cien por ciento. Y, y está, está, es, es difícil, es difícil como um, trabajar en Alemania, pienso, y um, no es como la sociedad, digamos, más amable en términos de, de cómo se interactúa, um, pues yo pienso como en el ambiente laboral. Um, después de, o, cuéntame un poco sobre las cosas que podrías como aprender o digamos aumentar tu horizonte pues tu horizonte no sé cómo se dice pero tu digamos vista laboral que conseguiste en Suiza la manera de trabajo la uh, de pronto también la diferencia entre lo que conocías de España antes y qué viste que cuáles son las cosas diferentes entre España y suiza en términos de arquitectura o de pronto ni siquiera hay diferencias?
1: Eh, sí, claro, claro, claro que las hay. También, o sea, poco a poco, no solo ir cambiando de sitio, sino ir escalando cada vez en, una, en un puesto mayor o bueno, empresas, iba trabajando en empresas más, más grandes, más importantes y con mayor responsabilidad y eso evidentemente hace que, que la, la formación o que los aspectos que vas aprendiendo durante, durante tu, tu, tu periodo laboral pues, te sirvan para, para ti, para aprender y para, para un futuro. Es decir, eh, cuando estaba en Frankfurt sí que trabajaba en una, un estudio de arquitectura muy pequeño, muy local, donde hacíamos proyectos para, pues, para clientes de allí, que se conocían más, más, más entorno familiar. No, luego el siguiente paso, el primero que estuve en Suiza en otro estudio de arquitectura ya era un estudio más grande, ¿no? de, para ser un estudio de arquitectura bastante grande pues eran como 50 personas y ahí ya sí que se veía que el trabajo pues, estaba más inventado en proyectos mucho más grandes, en concurso ya trabajamos para hacer hospitales por ejemplo, no, eran proyectos más domésticos como en el otro sitio, entonces sí que tienes que aprender más como trabajo en equipo, la jerarquía, cómo planificarte bien… Uh -huh. Eh, todo esto, y luego el siguiente trabajo ya fui a una empresa que era una consultoría de, de, de ingeniería de construcción, uh -huh. bastante famosa allí en, en Suiza Hoffman. Uh -huh. y, y claro, allí también es mucho más distinto, ahí aprenden mucho más de, ¿cómo de management de bueno, evidentemente de trabajar en equipo, de trabajar con otros departamentos en el mismo proyecto, uh -huh. pues no solo dentro de tu equipo, uh -huh. porque estábamos trabajando una, una, en un departamento específico, pero evidentemente tienes que relacionarte con, con gente que, no, que a lo mejor también está en otra sede o está en la zona francesa o uh -huh. está en mitad de… y también en, en proyectos que teníamos que viajar eh, constantemente a otras zonas de, 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 de Suiza y, y bueno, pues todo eso siempre sirve para tu carrera, para ir aprendiendo cada vez más. Uh -huh. Yo creo que mm, o a sea, lo mejor que he tenido de la experiencia de estar ahí en centro en Europa trabajando es la manera de, de, de la planificación, de, de la seriedad, de, de, de la puntualidad y evidentemente aunque sea español soy como un caso bastante atípico porque antes incluso de irme a Alemania o lo que sea siempre era como muy muy centrado siempre muy, muy puntual, uh -huh. eh, cosa que aquí en España no es, no es tan típico, entonces siempre he tenido problemas también con la gente en eso. Uh -huh. Y sin embargo allí era como, en el aspecto laboral me sentía mucho más a gusto, uh -huh. quizá lo que me faltaba más era en el aspecto ya más personal, ¿no? De, uh -huh. de, de como dices, por la, no es, no es, la gente no es tan abierta, cuesta mucho más hacer planes, eh, sobre todo con compañeros de trabajo hacer planes fuera del trabajo, es bastante más complicado. No digo que sea imposible, que se pueda hacer, yo los, los he hecho, uh -huh. pero no es tan sencillo como aquí, que, que estás en cualquier empresa y, no sé, se termina la semana un viernes y le dices a cualquier persona, llevamos vamos a tomarnos una cerveza así, uh -huh. y, y vas a cualquier sitio y te las tomas. Claro.
0: Y ahora estás como en, en Granada. Y tú ves como una diferencia también de, de, del, del estilo de trabajo y la actitud hacia del trabajo de, eh, entre Granada y, y Madrid.
1: Sí, 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 también es, o sea, Madrid, eh, digo Madrid porque soy de Madrid, realmente es Madrid, eh, pero bueno, ahí tenemos un acento un poco distinto, y claro, la filosofía del trabajo, digamos, San Granada, al fin y al cabo, es como, como un pueblo grande, de 200 y pico mil habitantes, entonces, lo comparas con Madrid, que son solo la ciudad cuatro millones y medio o cinco y el, el área metropolitana pues debe no ser sé, seis o siete no, sé, no estoy seguro uh -huh. eh, también el aspecto laboral es totalmente distinto ¿no? e incluso las propias empresas que puede haber un sitio en otro no aquí eh, el mercado laboral es totalmente distinto en Madrid pues están las grandes empresas de España consultoras, bancos, finanzas seguros, un poco es muy, muy parecido a, a Zurich o uh -huh. a Frankfurt, es más, más ciudad aunque sea mucho más grande pero en Granada es pues lo que te digo es una ciudad muy pequeña, muy local, la gente se conoce mucho eh, y son más de empresas más pequeñas. Uh -huh. vale, no, hay, no hay realmente una empresa así. Casi hay muy pocas empresas que, sean, que tengan más de 20 empleados, por ejemplo.
0: Es interesante lo que dices porque de pronto también, como eso es una oportunidad tuya, porque ahora mismo estás como montando tu propia empresa o recién yo lo, lo empezaste, entonces tú como profesional con tu, con tu, um, con tu um, uh, partner, con tu socio, uh -huh. um, pueden como establecerse un poco más fácil de pronto en Granada que en Madrid, porque no hay la competencia que de pronto como días en Madrid, como, como es
1: como, como le ha seguido eso? Sí, a ver, es una espada doble filo porque evidentemente no hay tanta competencia y, y es más fácil, fácil destacar. Bueno, sí no, pero tampoco hay tantas oportunidades de trabajo. ¿no? Entonces ahí también tienes que buscarte la vida un poco en ese aspecto.
2: Uh -huh.
1: Y luego um, aquí trata mucho sobre, uh, cómo decirte, para, para conseguir trabajo, para conseguir encargos, operaciones. No, digo, para conseguir pues, un, realmente un trabajo, se lleva mucho aquí el... el todavía la típica del boca a boca, de, sí. recom de, de recomendar, de ver cómo has hecho. Entonces, cuando tú te estableces, eres nuevo, ni siquiera eres de la propia ciudad, no eres original de aquí.
2: Yeah.
1: Eh, en ese aspecto también es un poco complicado, yeah. porque la gente no te conoce, no confía, tiene que ver lo que has hecho. Eh, entonces sí que es verdad que tienes que empezar a hacer proyectos, sea como sea, con muy buen resultado y que la gente sepa que tu manera de trabajar es seria, es responsable, eh, trabajas con una buena calidad, eh, tienes un valor diferencial que la, que la gente de aquí no suele aportar. Uh -huh. Pero todo eso cuesta cuesta tiempo, ¿no? y cuesta que, que la gente empiece a confiar en ti. Sí,
0: entiendo. ¿Cómo, ¿Cómo ves la, digamos, la manera de conseguir clientes eh, internacionales eh, que de pronto como alemanes o, o suizos que, que quieren como conseguir su casa? ¿Hay como esos tipos de clientes en Granada o es, es menos que, que lo que se imagina?
1: Eh, a ver, nosotros por esa parte tenemos como dos estrategias y por eso mi socio aún sigue en Suiza, ¿no? porque okay. también Sí, él, él sigue trabajando y viviendo ahí en Zurich uh -huh. a tiempo parcial. Eh, por eso mismo, para conseguir también clientes de allí. Entonces, evidentemente, algo que nos ayuda es pues, poder hablar su propio idioma, que, no, que aquí, especialmente en Madrid todavía, pero aquí en Granada, yo no conozco a nadie que hable alemán claro. fluidamente y que haya estado allí. Sí. Y, y de hecho, nuestros principales clientes son suizos. Uh -huh. eh, bueno, o viven allí, no es que sean suizos porque pueden ser de otro país, pero son allí. Y, y sobre todo a, trabajamos para proyectos de inversión, ¿no? de, de real estate, de inversión inmobiliaria. Entonces, eh, lo que hacemos con ellos son personas que, le, que quieren invertir en el mercado inmobiliario y en España en general eh, suelen, se pueden obtener unas rentabilidades bastante mayores que en el mercado suizo. En uh -huh. el mercado suizo está bien porque hay mucha seguridad, hay mucha demanda de alquiler y demás. Pero en, eh, en, eh, en una operación a lo mejor de comprar para alquilar, pues lo normal de allí es obtener un 3, un 4% de rentabilidad. Entonces que aquí en España es mucho más fácil obtener un 8, un 10 o un 12 incluso. Sí, bueno, es bastante. Claro, y entonces, y no necesitas tanto capital um, para hacer una operación, ¿no? Los precios de unas, de las viviendas comparadas en Granada, comparado con Turis, por ejemplo, pueden ser, no sé, cuatro, cinco, seis veces menos. Entonces, para comprar una, una unidad inmobiliaria, tú pues, con poco dinero, ¿Eh? con, con menos de 100.000 euros, puedes hacer, puedes comprar una, para ti solo.
0: Y... ¿Cuál sería la estrategia o qué hacen, por ejemplo, los, los suizos? ¿Ellos compran un apartamento y lo, lo, hacen, eh, lo hacen remodelar de ustedes? ¿O um, también so solamente como compran un terreno y después cómo construyen sobre el terreno y después lo alquilan? ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo va la cosa ahí?
1: O sea, nosotros hacemos do dos modalidades. Una es eh, directamente trabajando con el cliente, le, le asesoramos desde el principio... Eh, o sea preguntamos exactamente qué es lo que busca nos interesamos por él él nos dice Oye, yo quiero una rentabilidad tal eh, tanto o quiero hacer un, o quiero invertir en esta zona porque me gusta o quiero hacer un proyecto así especial porque tiene que ser ecológico y saludable no sé primero es averiguar exactamente qué es lo que el cliente porque no todo el mundo quiere lo mismo no hay gente que que quiere que invierte por dinero y hay gente que invierte porque, aparte, a ver, invertir siempre es para conseguir al final un capital claro. de retorno, pero hay gente que está más involucrado por ejemplo, en el, en el medio ambiente, quiere hacer proyectos ecológicos, ¿no? Tiene un poco su motivación más, más que solo el dinero. Entonces, por una parte, eh, nosotros asesoramos en ello, incluso le, le, le buscamos la propiedad que tiene que invertir Le ayudamos a comprarla porque conocemos el mercado, conocemos la, el proceso que hay que seguir Aunque no somos agentes inmobiliarios, pero como ya hemos hecho varias operaciones Pues todo ese conocimiento también la, lo tenemos claro. Y o sea, básicamente es como, aquí es lo que se llama un ya de mano, nos ocupamos de todo y el propio cliente o es sea, al final el propietario el que hace la, la compra. Incluso luego, luego después, si él quiere, eh, gestionamos el activo para que tenga la rentabilidad. ¿También? Sí, también lo podemos hacer. Sí, porque nosotros también o sea, invertimos y conocemos cuáles son las mejores formas de invertir para obtener mejor rentabilidad, menos problemas, más seguridad. Entonces, una, una persona que... Que, que está allí en Suiza o en Alemania, donde sea, no, no, no quiere problemas de tener ahora que, que venir porque un inquilino, no sé, os ha estrapeado la lavadora, no, por eso no se va a hacer un viaje eh, hasta España, ¿no? Para no, resolver claro. ese problema. al final él es el propietario de todo, le va dando unas rentas, pero nosotros nos ocupamos de todo. Ya, ya,
0: ya. Entonces, no solamente como son arquitectos, pero también como hacen todo el proceso de, 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 de la gerencia y todo, como el, todo el acompañamiento um, para el cliente, para el inviador
1: um, sí. si, un... si él lo demanda, sí, lo hacemos. Ya. Y luego el... la otra modalidad que hacemos es eh, hacer nosotros inversiones propias y dejar que otras personas inviertan con nosotros. mediante un contrato privado, que se llama aquí un acuerdo de, de contrato por cuenta de participación, uh -huh. ¿no? conseguimos pues capital de varios inversores. A lo uh -huh. mejor esto uh -huh. sí sirve, sirve para hacer proyectos más grandes, ¿no? de que requieren más de, de bastante capital, o, o sea, a lo mejor de 300, 400 o 500 mil euros. Uh -huh. eh, a, que con eso ya incluso puedes comprar un edificio para rehabilitar y rehabilitarlo. Un edificio pequeñito, ¿no? a lo mejor de tres o cuatro viviendas en vez de estar comprando una vivienda... Uh -huh separada y ahí sí que pues hacemos todo analizamos la oportunidad de inversión ¿no? porque tenemos muchos contactos en la ciudad de tanto de agentes inmobiliarios como de gente que sabe o que tiene trato con personas que pueden tener este tipo de activos uh
2: -huh.
1: y, y hacemos todo, hacemos el estudio, hacemos eh, como un informe, un reporte de, de, de la rentabilidad que va a poder tener porque conocemos el mercado, sabemos por cuánto podemos comprar, cuánto va a costar la remuneración de manera est estimatoria pero bastante precisa y por cuánto lo podemos alquilar. Entonces, como conocemos todos los datos, pues podemos hacer un informe antes de hacer ninguna operación bastante detallado con un margen de error del 5%. ¿no? Nunca nos hemos equivocado claro. mucho más allá. Incluso a veces cuando hemos tenido problemas en la construcción y demás, aún así siempre hemos respetado que siempre los plazos y los costes. Bueno, hasta ahora todo que es difícil aquí, Cuando luego hablaremos si quieres de eso, pero funciona todo totalmente distinto. Pero, pero también hacemos eso con inversores privados que a lo mejor no tienen tanto capital, no tienen capacidad de financiarse con el banco por cualquier motivo, pero sí que quieren invertir, pues no sé, 10.000 euros o francos o 15 o 20.000 francos, con eso evidentemente no puedes invertir tú solo en una sola propiedad, pero puedes juntarte con otros inversores para que, para que metamos en un proyecto bastante más grande con, y por, también economías de escala siempre suele, o sea, suelen ser oportunidades mucho más atractivas Claro,
0: wow. impresionante sinceramente ¿Y ahora tiene como un proyecto abierto en que se puede invertir justamente?
1: Pues ahora justo el, el lunes voy a ir a, con un arquitecto técnico conocido mío y un constructor voy a ir a ver un edificio en el centro de Granada uh -huh. Porque un contacto me ha dicho que la propietaria está un poco. que tiene prisa por venderlo, entonces lo ha bajado bastante el precio, está bastante bien. Y bueno, vamos a hacer una due diligence, ¿no? Para ver. O sea, yo ya lo vi hace ya tiempo, ¿no? Pero el precio que tenía en ese momento, pues no me parecía bastante atractivo. Pero me ha comentado, ha hecho una bajada, entonces estamos estudiando, ¿no? Tanto en términos financieros, económicos. Y ahora vamos a ver más profundamente los, el, los aspectos técnicos para ver si qué problemas puede dar durante la, la obra y, y un poco estimar el coste total, ¿no? Porque ya estamos hablando no solo de invertir en una vivienda, que eso es un proyecto que está mucho más controlado, sino en un edificio, ¿no? Y ya tienes que ver todo, como están las instalaciones hechas de todo, en la fachada, la cubierta, hay que inspeccionar todo. Claro. Y, y bueno, no, no está abierto todavía, sino hay, hay gente que... Eh, o sea, ya tenemos un par de conocidos amigos que son inversores que, que, que invierten este tipo de activos que están inter interesados en que le hagamos el informe y se lo enviamos para ver si realmente les interesa meterse el proyecto o, o desestimarlo claro, vale, super. Eh
0: no Está, 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 está uh, realmente interesante, está, está genial. A mí me parece súper interesante porque solo, no solamente como, ustedes no solamente se enfocan como a la parte de arquitectura, uh, arquitectura, pero también dicen listo, entonces, ¿por qué no vamos como por, por toda la vaina, por todo el rango de servicios y a, hasta la inversión y, y podemos cómo aprovechar todo el mercado o toda la ciudad de Granada y, y los barrios o las ciudades uh, alrededores? Um, Ustedes como tienen un tema muy interesante, una, una frase muy interesante en su página y sinceramente como me encanta su página, está muy bien hecho. También como con todos los artículos eh, con su, en su blog, lo recomiendo a todos eh, como echar un vistazo ahí. Um, Ustedes como, <ríe> dicen como construimos casas con caída suiza y alma mediter mediterránea. Um, Ustedes también como... Um, Dicen que ya se puede como hacer algo todavía mejor de lo que está hecho en Granada. Y ustedes cómo pueden diferenciarse en la competencia en el mercado de Granada también
1: con toda su profesión y con, con toda su experiencia ahí, ¿cierto? Uh -huh. Sí, a ver, en, en, en los dos aspectos que trabajamos, tanto en el aspecto arquitectónico como en la inversión inmobiliaria, eh, siempre hay aspectos eh, eh, que se pueden diferenciar fácilmente. Entonces, uh -huh. hablando de la frase que has dicho, que es nuestro tagline, ¿no? uh -huh. eh, cuando, cuando nos, nos surgió la idea de hacer nuestro propio estudio, nuestro negocio por nuestra cuenta, evidentemente eh, fuimos asesorados por un entorno eh, que también era arquitecto, que ayudaba a gente para, para iniciar sus propios negocios de arquitectura. Entonces, lo primero que siempre buscamos es eh, cuál es nuestra propuesta de valor uh -huh. diferenciar para el cliente final. ¿no? Uh -huh. Entonces, estuvimos mirando con él y qué es realmente lo, lo que nosotros podíamos aportar, qué otras personas no podíamos aportar. Y básicamente, sobre todo, nuestra experiencia que hayamos tenido en aprovechar eso en, en, en Alemania, en Suiza, sí. de ver cómo, cómo realmente se trabaja allí, cómo se construye allí, con unos altos estándares de calidad... Uh -huh. Eh, como todo siempre se cumple en plazo, aunque el proyecto sea súper complejo y haya que hacer un montón de cosas y tal, pero son muy rigurosos, cosa que aquí no son tantos. Uh -huh. eh, puede ser por tema cultural o por lo que sea, pero sucede es así. Aquí hay, hay mucha más relajación en ese aspecto. ¿no? Uh -huh. Y nosotros somos tanto o más igual de rigurosos que, que un alemán ¿no? o un suizo. Uh -huh. Entonces eso es una ventaja competitiva que teníamos. Claro pero luego también por otra parte eh, queríamos in, introducir algo de nuestra propia cultura
2: uh -huh.
1: y nuestra cultura está muy influenciada por el por el por el mediterráneo, ¿no? uh -huh. Históricamente, por así decirlo, ¿no? También por otras cosas, por bueno, no, no, por lo, otras culturas que han venido aquí, musulmanes, visivos y más, pero sí. siempre algo tanto en, en si te fijas en nuestra en nuestra alimentación, ¿no? Que es como la comida mediterránea. Uh -huh. Eh, la cultura, la arquitectura y demás, pues siempre queríamos introducir eh, ese aspecto que, no, que nos diferencia, ¿no? En ese aspecto artístico, en tanto en, no sé, pues por ejemplo en los materiales que usamos eh, en nuestros proyectos arquitectónicos, siempre intentamos que sean autóctonos uh -huh. y que tengan una esencia de nuestra propia cultura uh -huh. mediterránea española o como quieras llamarlo. Uh -huh o, o también, también tenemos una forma de, de, de diseñar nuestras propias viviendas que es distinta al centro de Europa o seguramente muy distinta al norte de Europa. Entonces era como mezclar esos dos conceptos, no era como mezclar nuestra propia cultura en el, en el aspecto del diseño, de la creatividad, que somos muy creativos, somos muy, personas muy abiertas que, que que es así, ¿no? Es por, sí. por distintos flores, ¿no? Porque tenemos un clima que nos favorece y que nos gusta mucho estar en la calle y hablar con la gente.
2: Claro.
1: Entonces, todo eso, aprovecharlo, porque era una cosa autóctona nuestra, que ya no teníamos de, de, de sí, con toda la experiencia de los años que habíamos estado trabajando en Centro Europa sí. y de aprender unos aspectos que para nosotros eran muy valiosos, ¿no? La mentalidad del trabajo creemos que es eh, muy superior en Europa que la, que la que tenemos aquí en España. ¿Mm?
0: No, está, wow. está, está está muy bien hecho y como, como también ustedes lo, lo, uh, lo dicen en su página web que también como la influencia del, del agua en las en, en las obras y en la, en la en las en, las, en, las, um, en la constructora en, la, um, en las construcciones um, y también como toda la pues la parte de como digamos suizo alemán o alemana como espalda de la, de la manera de cómo construir um, me parece como muy interesante. Um, tengo otra pregunta. Tú tienes como, uh, o ustedes también a, hablan sobre um, que se puede como ahorrar cuando, con, cuando se construye como una, una casa, una, 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 sí, un apartamento, una casa sobre el terreno, se puede como ahorrar hasta el 30% de dinero. Cuéntame un poco sobre eso, um, que... Uh, tú prefieres o tú, digamos, dices que una sugerencia de ustedes es defini definitivamente cómo construir en, ver en vez de um, comprar algo ya hecho y remodelarlo. Cuéntame un poco sobre eso, por favor.
1: Vale. Sí, esto realmente es, es, es bastante sencillo, ¿no? Um, eh, básicamente cuando, o sea, la diferencia de ser um, promotor, autopromotor o comprar algo que ya ha hecho a... Otro promotor, ¿no? por así decirlo. Entonces, en, es, en España, lo típico, las personas no quieren, normalmente no quieren complicarse, ¿no? Y quieren comprar algo que ya está hecho, que es inmediato y que quieren hacerlo, aunque no sea realmente ni que cumpla sus necesidades ni sea de su gusto, van buscando hasta que encuentran algo más o menos acorde y, y por, por varias razones, como te he dicho, primero la inmediatez y, segundo, la financiación, ¿no? Cuando está algo hecho es mucho más fácil que, que las entidades bancarias te financien todo porque porque pueden valorar el activo con respecto a lo que ya está, que claro. ya está construido. ¿no? Uh -huh. Entonces, la financiación que te dan va en función de eso. Eh, pero claro, cuando tú compras algo hecho, tú tienes que entender el proceso que ha habido detrás. El proceso es que ha habido a una persona, una empresa o quien sea, uh -huh. que es la promotora, que es el promotor del proyecto, que puede ser a veces la constructora o no, uh -huh. que, que ha asumido eh, los riesgos que conlleva construir una, esa promoción eh, de esa vivienda, de ese edificio o de lo que sea, uh -huh. y que evidentemente, como toda empresa, necesita mm, tener, tener beneficios. Yeah. ¿vale? Si yo arriesgo un capital, es porque quiero un retorno. Yeah. No hago, y normalmente ese retorno suele ser, por lo que los rangos que te estoy hablando, son ser pues, mínimo en 20, 25 o 30%. Yeah. Es el beneficio que se quiere llevar el promotor, que es totalmente entendible. Si yo, yo arriesgo, aunque sea financiado, algo algo tengo que ganar ¿no? para que mi empresa siga funcionando, para que sea rentable. Y luego también, eh, cuando ya está hecho, evidentemente hay que comercializarlo y, y pues normalmente suelen contratar a, pues a agentes inmobiliarios, a agencias inmobiliarias, que eso le vuelva a sumar otra vez pues, en alrededor del 5% ¿no? en el precio de, de venta. Pues incluís esos dos factores, pues ahí está más o menos el precio que el sobreprecio que pagas, con la ven por la ventaja de tener inmediatez uh -huh. y mayor financiación uh -huh. entonces de la otra forma cuando tú quieres hacerlo uh, cuando tú quieres ser tu, el autopromotor y construirte tu propia vivienda pues evidentemente tiene ventajas y tiene desventajas uh -huh. eh, las ventajas principales que ahorras dinero ahorras bastante y estamos hablando de de, seguramente del proyecto del proyecto más importante para casi cualquier persona en su vida O para muchas de ellas Que son bastantes miles de... de, de decenas de miles de euros o cientos de miles de euros sí. El ahorro de un 20, un 30% es bastante significativo eh, ¿Qué problema qué desventajas tiene? Pues primero no es inmediato Es un proceso largo y... Y bastante estresante cuando sí, no se sí. tiene experiencia, normalmente no se tiene ninguna experiencia, ¿no? Porque no, no, no te sueles construir a, a, a la larga de tu vida, tu vivienda varias veces. Si lo haces una vez ya es como algo atípico y ya dos veces es supranormal. Eh, ¿Y qué desventajas también tienes? Pues que necesitas también, aunque sea más barato, necesitas un capital propio más fuerte, mucho más. Porque el banco, o, o sea, es mucho más difícil financiarse. Sí, sí. Normalmente te suelen exigir que tengas el terreno, que el terreno ya lo has comprado tú y ya sea tu propiedad. Y luego en función de eso, del proyecto que ya presentas, pues el banco te suele financiar un porcentaje que suele estar entrando al 80% y a lo mejor con suerte y si eres muy solvente, pues te pueden financiar más del 90% al 100%. Pero aún así ya has tenido que tener el terreno eh, de antemano, que es en función de dónde sea, si, un, si, un, si es una zona con mucha demanda, pues suele costar mucho más. Pero vamos, para que te hagas una idea, el terreno suele ser como el entre el 30% al 40% de la, de la inversión total. Sí, sí. Cuesta toda la, la, la vivienda. Entonces, pues tienes que contar con ese mínimo 30% o 40%. Más o a lo mejor un poco más para la autopromoción. Vamos. Digamos que a lo mejor casi seguro que... el que si no tienes el 50% de tu prop de capital propio, es bastante complicado que pueda ser autopromotor. Claro, claro.
0: No, hace totalmente sentido y pues el requerimiento que sea que tú necesitas o tú, tienes como, o tú, tú tienes, tengas como el dinero, es suficiente dinero para sobrevivir como lo que, lo que necesitas, si no, claro. eh, si no, no lo hagas, digamos. Um,
1: claro. Fuera, perdón, que te fuera, fuera del aspecto económico, evidentemente también tiene otras ventajas, eh, principalmente que tú lo haces a tus necesidades, ¿sabes? si tú necesitas, no sé, cuatro habitaciones, pues todo eso lo decides en el propio proyecto, ¿no? en función, a ver, también hay que tener en cuenta pues las características de la parcela, eh, las características urbanísticas de edificabilidad y todos mm -hmm. estos aspectos y demás, pero es mucho más configurable que si tú te vas a comprar algo que ya está hecho no, no, no nada configurable o, o buscas y encuentras lo que, lo, que, eh, lo que sirve para ti o no está, pero no puedes cambiar nada sin embargo cuando tú te lo planificas eh, ese es el momento de, plan, de, de planificar todo antes de empezar a construir ¿no? de, de saber exactamente qué programa de habitacional quieres eh, de todo lo que quieras a lo mejor si quieres una sí. cocina abierta con un gran salón una gran ventanales o con un jardín con piscina o sea un poco la necesidad de, del cliente la, la puede elegir hacer solo a su gusto sí. luego también tú eliges eh, por el tema que a nosotros nos gusta mucho el tema de la, de, de la sostenibilidad de la ecología uh -huh. ahí ya tú eliges qué tipo o qué rango de de ahorro energético, de eficiencia energética, tiene tu vivienda. Uh -huh. En función del, también de un poco del dinero que quieras invertir, ¿no? Pero ahí ya controlas eh, ¿Cuál, es el, cuál va a ser el, el consumo de tu vivienda. Incluso nosotros intentamos siempre, eh, aunque sea un poco más cara de construir, intentar llegar a, hacia, hacia la vivienda emisión. pasiva, ¿no? Cero emisión, okay. lo que llaman viviendas pasivas, que es un concepto que es alemán de Passive House. Uh -huh que ya se estableció creo que en los años 70, 60 y de, de cero emisiones, de no consumir nada, que hoy en día con la tecnología que hay se puede se puede consumir perfectamente. Requiere una inversión adicional, no, porque hay que hay que construir todo con mucha calidad, que esté todo muy bien aislado, muy bien sellado, eh, con ventilación también mecanizada, y, o sea que no es con, a lo mejor aumenta un poco más el presupuesto que tú quieres, pero es es, mucho, es muy amortizable a lo largo del tiempo, ¿no? Porque todo el ahorro que vas a tener durante todos los años útiles que tiene tu vivienda ¿eh? Pues acaba compensado mucho más que con la inversión que vas a hacer en, en un principio
2: sí. no, vale. no sé. y, y, sí,
1: y luego otro aspecto que no está casi, eh, que casi no se, no se hace, no se, no se ve por España Es el tema de la, de la salud, ¿no? De la vivienda saludable Que es una gran desconocida, ¿no? Y que poco a poco se está haciendo más en auge, ¿no? Porque la, la, las personas también están siendo, empezando a tener conciencia de su propia salud, cosa que antes que no les preocupaba, ¿no? Pero ahora cada vez más, pues, eh, por ejemplo, la propia alimentación ya muchas personas eh, empiezan a ver con qué se alimentan, que antiguamente no, no, no lo tenían mucho en cuenta, entonces pues ya empiezan a hacer solo pues, como, eh, productos saludables o que sean bio o a, mucha gente a lo mejor no, bueno también por tema de conciencia son a lo mejor vegetarianas o veganas uh -huh. pues igual que cuidan su salud tanto con la, con la alimentación como a lo mejor haciendo ejercicio, yendo al gimnasio, practicando uh -huh. deporte, caminando también eh, se puede cuidar de tu propia salud en tu propia vivienda
2: yeah.
1: con, a, con unos aspectos que son muy simples a la hora de construir eh, por ejemplo para evitar radiaciones ¿no? de los campos electromagnéticos que puede tener el sistema en la, la instalación eléctrica uh -huh. o, o por ejemplo una cosa muy sencilla es como pintar con pintura ecológica me pintura plástica que tiene tóxicos uh -huh. Uh -huh. Eh, no sé, una, una serie de aspectos ¿no? que, que no, anteriormente casi no se tenían en cuenta eran bastante desconocidos, incluso para mí, hasta hace unos años no, no tenía ese conocimiento pero poco a poco que voy investigando mucho más en este aspecto eh, me voy formando y voy teniendo más conocimiento y lo intento aplicar siempre con los clientes o por lo menos lo me intento, me intento hacer ver que, que si se hace las forma, las cosas de una determinada manera va a tener un beneficio a futuro eh, para su propia salud para, uh -huh. el, para sus propios hijos para toda la gente que vaya a habitar en, en esa vivienda Exactamente
0: Uh, ya tocaste como muchísimos uh, aspectos de la, de la, del diseño y las casas muy interesante um, especialmente como la, la, el tema de la casa pasiva. Um, también hay una, una tendencia y me gustaría saber uh, cómo lo ves la, toda la, la parte de las, um, pues de las casas como inteligentes. Uh, no sé cómo se puede arreglar su calentador, se puede monitorear lo que está pasando en, en, en la casa um, no sé ¿cómo lo ves? hay uh, tú estás también como ofreciendo esas cosas uh, o, y también como si yo quisiera construir una casa ¿lo recomendarías? ¿o dices como eso es más como una, un fashion un, un, ahora como un poco una moda que algo sostenible y no, lo, ¿no lo recomendarías? ¿Cómo, ¿cómo es tu punto de vista de, de ahí?
1: Bueno, este aspecto es un, un poco polémico porque, eh, bueno, no polémico, pero bueno, ¿cómo explicarlo? Eh, realmente es una, es una ventaja competitiva tener una vivienda que sea inteligente, vamos a decir, una no smart home, uh -huh. porque desde, desde el punto de vista también sostenible que estamos hablando, pues te permite mucho más controlar todos estos aspectos de eficiencia energética. Uh -huh. No, si yo puedo controlar exactamente, por ejemplo, en, en todas las ventanas cuando la voy a proteger del sol y cuando no, en función de la situación solar que tiene en todos los días, que está controlado, ¿no? porque con un software que te va diciendo, en donde, según la latitud la longitud que esté situada tu vivienda, pues puedes aprovechar mucho más las horas de luz natural y protegerte cuando, cuando el sol no lo necesitas si y está haciendo un sobrecalentamiento en tu vivienda. Que si tú lo haces de manera claro. natural, no, 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 no. es difícil, ¿no? Es, es, antes se hacía a, a la vieja usanza, ¿no? De como hacían nuestra, nuestras madres antiguamente, ¿no? De que ahora, pues bajo la persiana en una habitación que donde está dando el sol, pero abro para que se ventile y hay ventilación cruzada a otra ventana. Pues todo esto que se hacía por conocimientos que tenían a, antiguamente, ¿no? De cómo aprovechar mejor eh, los recursos naturales que tenemos. Todo esto se puede hacer ya informatizado y automatizado. ¿no?
2: Súper,
1: wow. ¿No? te digo este aspecto de, de eficiencia energética como sí. simplemente de comodidad sí. um, tú, tú puedes eres? hacer una, una, una casa inteligente um, o sea, no, tampoco necesitas unos sistemas que sean súper sofisticados que los hay, ¿no? que ya uh -huh. la tecnología da la, la, el internet de las cosas ¿no? um, el IoT um, y todo esto pero simplemente ya con, con comprarte por ejemplo una un, Home Assistant como, como Google Home o como Alexa de, de Amazon, ya se pueden hacer bastantes cosas para hacerlo desde, desde tu propio dispositivo móvil o, o cualquier otro dispositivo que tenga conexión a internet. Ah, ni
0: siquiera sabía que eso se, se puede con conectar tam también justamente como a, a sus, a sus uh, uh, no sé, como a su infraestructura dentro de la casa. Pero necesitas sí. obviamente los componentes de la, claro. de la ventana y, y, sí. y el calentador que también como esté conectado al internet, me imagino, ¿cierto?
1: Claro. Okay. O sea, esto que te estoy hablando es mucho más básico, te permite hacer funcionalidades de clase, de clase inteligente pero está bastante limitado también, ¿no? Porque todos estos dispositivos funcionan con un protocolo uh -huh. y, y necesitas que el, el sistema eh, funcione con ese protocolo uh -huh. pero, con okay. lo que tú vas a implementar. Entonces, con lo que te estoy hablando es como para, si no tienen idea, pues puedes empezar con eso, porque con eso, por ejemplo, puedes, puedes controlar la iluminación, a lo mejor la ventilación o la propia Smart TV o la televisor, eh, pero evidentemente no puede, no tiene todas las funcionalidades que puede tener una casa inteligente. Uh -huh. Hoy en día, pues como con el, el, el Internet of Things, eh, ya todos los dispositivos e incluso los electrodomésticos pueden ser conectados a Internet sin ser inteligentes. Sí. Y, y facilitarte mucho la vida. Un ejemplo muy muy práctico, por ejemplo, es no sé, las, las neveras inteligentes que hay hoy en día. Estas están totalmente conectadas a internet y pueden reconocer por cámaras que tienen interiores eh, los alimentos que tienes en la nevera y saber cuándo van a caducar e incluso ellos mismos hacer el pedido la compra de los alimentos que ya no que, o que ya has gastado o que están cerca de caducar como no sé la leche o o los yogures o lo que sea, y ellos mismos pueden solicitar eh, en el propio supermercado encargarlo y que te llegue la, la, la compra a casa sin que tú… ¿Pero
0: eso, eso ya existe? Eso sí existe. ¿Sí?
1: O sea, es, ¿Sí? Ahora mismo… Sí, perdón, siga. ¿sí? Pues como todo, cuando ahora mismo es una cosa muy innovadora y todo lo que se in, innova y, y lo primero que hacer al mercado es, es bastante caro de precio, ¿no? ya yeah no es asequible para cualquier público pero, pero sí, claro que existe allá. Entonces,
0: ¿cómo funciona? ¿Ellos directamente lo reconocen en el producto o lo debo escanear cada producto que pongo en la nevera?
1: Exactamente Tienen cámaras interiores ¿Y, ¿Y lo, y lo escanean escanea
0: automáticamente? ¿Ni siquiera lo tengo que escanear por un escana que, que me da? Okay. Wow. No.
1: Okay. simplemente ponen los productos dentro de la, de la nevera y automáticamente okay. los escaneando entonces, tiene todo controlado exactamente.
0: Tengo que indagar a ese tema, no, no lo he visto. Es súper interesante. Um, no hemos, no hemos eh, tocado aún uh, hablar sobre <coughs> Granada. A mí me gusta también, como siempre, hablar un poco sobre la ciudad uh, en, en que, en que uh, viven, viven uh, las personas que tengo en las entrevistas. Um, yo nunca he estado en Granada, entonces por mí mismo también, a mí mismo también, como me, me interesa cómo es la ciudad, yo conozco, yo sé que hay la el Alhambra y que hay como muy, muy, uh, una influencia muy uh, grande del, um, del Islam, de, la, de los, um, como se dice? De los moros, ¿cierto? De los musulmanes. De los musulmanes, gracias. Y um, también como la influencia europea. Uh, Descríbanos un poco la, la ciudad como es y también del aspecto de la arquitectura.
1: Vale, a ver cómo empiezo. Bueno, ya se comenta antes que Granada es una ciudad bastante pequeña, ¿no? comparada con, ¿no? o sea, para ser capital de provincia, creo que tiene, no, no son los números exactos, pero debe estar como 200, entre 200 y 250 mil habitantes, lo que es la ciudad. Y luego el núcleo urbano. 300 y algo o 400.000 euros uh -huh. si contamos a los, justo los pueblos que hay en, en, las, en la pedanía ¿no? la, la, en las afueras uh -huh. entonces eh, incluso está en decrecimiento ¿no? porque a, en el, hace unos años tenía más habitantes que hoy en día uh -huh. o sea, que la, la, la población está decreciendo de uh -huh. eh, tiene una, como casi todo el sur de España, Andalucía, tiene una fuerte influencia del mundo musulmán que eso se puede ver fácilmente en la, en la arquitectura y en la, y en, en, en la en, en, pues eso, en la, en la alimentación en, la, en los productos que tenían en las naranjas en, 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 bueno, no, no sé decirte pero bueno, tiene una fuerte una fuerte influencia, más que en otros lugares de España uh -huh. eh, y luego es una ciudad muy muy turística, es como el principal motor de Económico de la ciudad es el turismo o uh -huh. servicios, ¿sabes? la hostelería uh -huh. y luego también la, la construcción. Uh -huh. más que, la construcción en general en España es como el motor económico principal y el turismo también, pero en Granada es mucho más... más eh, mucho más destacado sí, sí. sí más sí. destacado porque realmente no tienen casi otra otra actividad económica fuerte importante tienen muy poca industria hay alguna empresa así importante que que hace por ejemplo bueno está la marca Puleva que hace productos lácteos y otras cosas de alimentación
2: uh
1: -huh. está la, la fábrica de cervezas Alhambra uh -huh. eh, de las cervezas de aquí de Andalucía uh -huh. Y luego hay a, a una industria de metalúrgica, de, de metales, y luego algunos pues, polígonos con, con empresas más pequeñas de, dedicadas otro, a otros sectores. Pero como te he dicho, el, principalmente es eso, el turismo y la, y la, y la construcción mm -hmm. y la hostelería. Y sobre los
0: barrios. Um... Hay como diferencias también como entre los barrios donde tú dices, listo, eso como ahí está ahora como super exclusivo y otros barrios como ahora dices, listo, hay todavía como espacio para eh, de pronto como comprar algo, remodelarlo y, y todavía se, sub, se pueden como subir un poco los precios que aún no es tan turístico. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Y uh, de pronto también como tienes su, tus sweet spots, unos, unos barrios que, que, que te gusta, o un barrio que te gusta mucho y donde, donde te gusta mucho cómo pasear tu tiempo.
1: Vale. Eh, sí, o sea, lo, los barrios más populares, por así decirlo, como en casi todas las ciudades, pues son los más céntricos, ¿no? Entonces mm. está eh, la, la parte de, de, del centro, que es la parte peatonal, donde están las calles comerciales y mm, el centro de la ciudad. Eh, luego otro barrio muy característico y muy, muy demandado para vivir, sobre todo aquí la gente de Granada es el, el Realejo uh -huh. que ahí también veis mucho en la, en la propia arquitectura en la influencia musulmana uh -huh. eh, y luego otro barrio que es el más turístico yo creo de la ciudad es el Albaicín, que es un barrio que sí que está en, la, en pendiente ¿no? en la, justo en, pues, al otro lado de, de la Loma que está que sube la Alhambra uh -huh. No, pues está abajo el río que atraviesa la ciudad y al otro lado está el barrio del Albaicín también en pendiente que, que claro, ahí tienes una pista muy espectaculares al, al monumento más importante de la ciudad que es la Alhambra ¿no? lo que principalmente he visitado es eh, casi todo viene a ver ese monumento entonces esos son los barrios más, más característicos donde, donde yo veo por mi experiencia el preferido para la gente autóctona no es el realejo Uh -huh. La gente quiere vivir en zona céntrica, ¿vale? que no todo uh -huh. el mundo quiere vivir porque tienen también sus desventajas. Uh -huh. Luego, el centro también sería el segundo, pero ya empieza a haber mucho um, alquiler turístico, entonces se están desplazando más a la población a otros, a otros sitios. Y luego también es muy incómodo porque es, es peatonal, son edificios más antiguos, o sea, no muchos tienen ascensor, uh -huh. son de tres o cuatro plantas y no hay plazas de aplacamiento. Ahí son, o tienes parking privado es pues, imposible aparcar, entonces no mucha gente quiere, o sea no todo el mundo está dispuesto a vivir ahí, claro, a claro. ahí. siempre hay un precio que pagan no en el centro, no claro, el vivir claro. en el centro tiene, tiene sus desventajas, y luego el Albaicín antiguamente era un barrio más residual, uh -huh. que no quería casi nadie, entonces, y sobre todo estaba lleno bueno no pero vivía más eh, eh, pues, eh, de gente de etnia gitana y era más polémico. Uh -huh. Y sobre todo una, un barrio más un poco más alejado todavía, que todavía sigue habiendo, que se llama Sacromonte, uh -huh. que ahí sí que sí, sí es que además el barrio que conocían como de los gitanos, uh -huh. donde eran, casi todas las construcciones eran ilegales, ¿no? se habían hecho sin permiso sin nada. Uh -huh. Incluso hay, hay bastantes cuevas, hay gente que ha hecho su propia cueva, su vivienda en su cueva, y. de todo. Uh -huh.
0: ¿Tú puedes uh, darnos como una, uh, un rango de precios uh, por metro cuadrado? Uh, no sé, yo, yo estoy seguro que hay como, obviamente, como hay unos barrios donde se, se cuesta mucho y otros como bastante, bastante más económico. Uh, pero más o menos como un, un rango que se puede imaginar si una persona lo está escuchando y dice, ¿listo? como que puedo esperar como precio más o menos? en
1: nada. La... Mm. Sí, sí, además como estoy... Ten... O sea, bueno, hace unos meses que no, no tengo bastante mirado, pero antiguamente sí. cuando estaba buscando bastantes propiedades para invertir, uh -huh. pues sí, sí que sí que lo sabía. Entonces, en estos barrios que te estoy diciendo, el, el rango suele estar en de media unos 2.000, 2.500 euros el metro cuadrado. Uh -huh. o sea, eso de media, ¿vale? Hay, hay evidentemente sí. más, más bajo y más, más alto en función de, de las características del propio inmueble. Y luego, eh, ya, ya si ya te vas alejando de esos barrios, otros barrios que son bastante más, más son muy populares, eh, o sea, más obreros donde más asequibles es, por ejemplo, el Zalbín, uh
2: -huh.
1: que es bastante grande, y luego, por pues, la parte de la, la Chana también, eh, es un barrio obrero bastante asequible, ahí sí que los precios bajan bastante, eh, que pueden estar en torno a los entre los 1.000 y 1.500 euros en metro cuadrado. Uh -huh. okay. Todo eso. El, Zailín, el Zailín se está popularizando más porque justo más, a, más hacia afuera se están como construyendo la zona nueva de Granada, donde claro. el Parque Tecnológico de la Salud, donde se ha construido el Hospital Nuevo, todas las facultades de, 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 de. esto, de carreras relacionadas con la salud, como medicina, enfermería, fisioterapeuta. Y luego también se han instalado ahí bastantes empresas que relacionadas también con la sanidad ¿no? la farmacéuticas y laboratorios y, claro. y biológicas entonces sí que es verdad que hay una hay todavía una barrera muy grande ¿no? porque sí. en, esa, en esa pequeña zona que es nueva evidentemente como es todo construcción nueva son urbanizaciones eh, grandes como pues, que tienen piscina portero, eh, tienen todo tipo de facilidades, garaje, parking privado que Justo ahí es donde nosotros, mi pareja y yo estamos viviendo. Pues eh, ahí sí que el metro cuadrado está pues, como en el centro o incluso superior, ¿no? Porque son, sí. de hecho, son viviendas nuevas. Sí. Y eh, está muy bien conectado con la autopista y, y eso. Y sin embargo, justo caminas 200 metros, que es el barrio del Zaidín, pues son mucho más obreros, con construcciones más antiguas. Eh, son personas también, las personas son muy distintas también, ¿no? Son más gente ahí de, de, de barrio, de... Con oficios de allí de barrio que se mueven. Y ahí los precios son bastante más asequibles.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Súper, súper interesante. Um, ¿Tienes como unas últimas palabras para la audiencia? que ¿Unos consejos también? Como de pronto, um, si una persona dice, listo, me, 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 interesa, me interesa, me gustaría como indagar más un poco el tema. Um, para un inversionista, de pronto también para otro arquitecto que está arrancando su, su propia empresa, um, cualquier, cualquier palabra, cualquier frase, cualquier consejo que tienes um, puedes
1: compartirlo. Sí, o sea, nosotros lo, lo, lo que nosotros seguimos es lo que recomendamos al fin y al cabo, ¿no? Entonces uh -huh. siempre intentamos eh, diferenciarnos uh -huh. de alguna manera. Entonces, una manera muy fácil de financiar nosotros que somos arquitectos es haciendo diseños exclusivos. Uh -huh. Entonces, no, no, no tenemos que contratar a ningún arquitecto, porque lo hacemos nosotros. Pero con esa diferenciación siempre eh, tiene su beneficio económico tanto en la inversión, tanto después por eh, la propia venta si lo quieres vender el activo, ¿no? Porque adquiere un valor mucho mayor porque no tienes competencia, aunque, aunque esté situado en el mismo sitio que, la, que lo de alrededor, eh, no hay prácticamente competencia porque nadie... Que primero, muy poca gente se, se, se molesta en mejorar lo, las viviendas para poder alquilarlas o venderlas. Casi siempre es como en el estado que está antiguamente y hay mucha cosa que es muy mala. Y, y quien lo hace no tiene esa, esa diferenciación de hacer algo eh, con, con, con un diseño muy, muy atractivo ¿no? para el sí, cliente. Sí. Entonces, eh, ¿invirtamos donde invirtamos? Porque a veces invirtamos en barrios muy exclusivos, como te he dicho, en el centro, en el Albaixín, pero también tenemos inversiones en el Zaidín. Yeah. Evidentemente, todo lo ajustamos al rango de precios un poco, ¿no? de, de, de la gente que puede vivir a, allí, uh -huh. pero siempre, eh, todos los proyectos que hacemos, eh, tenemos una dedicación muy, muy exclusiva, ¿vale? uh -huh. No porque diga porque sea el Zaybín y, y, la, y las personas que van a vivir ahí, pues no sean del mismo nivel económico que el... Que en el centro eh, bajamos la guardia y hacemos un proyecto peor ahí, ¿no? Lo hacemos igual con el mismo entusiasmo y el mismo ímpetu y de ahí luego los resultados que tenemos son muy buenos, ¿no? Porque esto nos permite primero arquear por un, o vender por un precio superior al de la competencia, al de la media, eh, filtrar gente que no nos interesa. Ya con, con solo hacer eso ya, pues... Eh, eh, por ejemplo, si lo que vamos a alquilar y, y eh, queremos, eh, viene a haber inquilinos que no quieren pagar o que nada más que están mirando el precio, uh -huh. que van a ser, sabemos que van a ser problemáticos o algo así, simplemente con ese filtro eh, que ya hacemos haciendo un proyecto exclusivo ya no, no vienen. ¿no? Y si vienen ya los descartamos. Yeah. Y, y normalmente tenemos mucha demanda siempre en, 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 en todos los proyectos que hacemos. Luego en alquiler eh, lo alquilamos muy fácilmente porque no tenemos competencia.
2: Básicamente, sí,
1: cuando hay, te destaques con respecto a todo lo que hay, a nada que lo anuncias, eh, todo el mundo que lo ve pues quiere vivir ahí y pagar un poco más o, o lo que sea más, por vivir con, con más calidad, con más diseño, con un sitio donde tú realmente te sientas a gusto eh, y con todas las comunidades que podemos ofrecer.
0: Súper,
1: súper. ¿Vale? Entonces, es siempre mi, mi, mi primer consejo es ¿eh? haz las cosas Haz eh, las cosas bien a las cosas como a ti te gustaría que te las hiciesen a ti uh -huh, uh
2: -huh.
1: y así te evitarás un montón de problemas no siempre pensando que, que la verdad esto es una inversión no aunque suponga un costo o una inversión superior a, a haciendo las cosas de otra manera intentando recanear y hacerlo más barato evidentemente la calidad tiene su precio pero la recompensa también es superior sabes ah, claro, sí, sí. Oh, sí, o sea, a, ti, okay. a mí me parece muy obvio y a ti también te puede parecer muy obvio y seguramente si preguntamos allí okay. a la, a la okay. gente de, de Centro Europa parece muy obvio, pero luego llegas aquí hablas con la gente y no, no es tan obvio, o sea, no lo tienen tan claro.
0: Sí, Está, pues, porque no. ellos de pronto tienen como otras otros ofertas y dicen listo, yo no voy a pagar como, no sé, el doble o 50% más por solamente eso, pero al, al fin... Lo que, lo que vale cuesta de pronto un poco más también, pero pero uh, después como tienes menos problemas uh, y todo el rendimiento que, que vas a vender, uh, ver obviamente como tiene todo el sentido, entonces eso es como, no sé, como ahora obviamente también como uh, lo, se puede ver cada día lo que tú obtienes, lo que pagas y ya entonces uh, no te quedas después cuando te dices listo yo yo fui por el, por el más barato y, y ya vas a ver cómo
1: los resultados. Claro, um, eso por una parte, luego por otra parte um, como consejo de, de inversión nosotros lo que sabemos hacer en las modalidades que invertimos, eh, del tema de, de alquiler, es, hemos probado con el alquiler turístico que ha funcionado bastante bien, sobre todo hace unos años que había mucha menos competencia Ahora hay muchísima competencia y si ya no haces lo que te, te estoy hablando de, de, de destacarte por encima del resto, sí. seguramente tengas bastantes problemas y no, no, no consigas hacer que tu apartamento o tu vivienda funcione lo bien que tú esperabas. Tú, eh, tú,
0: te refieres a Airbnb y todas las uh, uh, short-term rentals, okay.
1: Efectivamente, sí, de, de corta estancia, ¿no? De días, semanas, de, sí. de vacacionar, como decimos aquí. Entonces, Entonces otra... Nosotros lo que hacemos ahora, va, sobre todo para invertir, es eh, eh, alquiler por habitaciones. En vez de como alquiler toda la, toda la propiedad entera, es eh, pisos, contra más habitaciones tengan mejor, ¿no? con, con su número de baños correspondiente. ¿no? Porque no,
2: uh
1: -huh. no, no solemos hacer, por ejemplo, una vivienda con cinco o seis habitaciones sin solo baño. ¿no? Pues tendrá que tener dos o tres, o tres. Y puede tener más mejor, ¿no? para que no, luego no haya disputa ni haya ningún problema. Uh -huh. Entonces eso suele ser mucho más rentable, ¿no? Porque primero, cada vez la gente, no solo en Granada, sino en, en general en, en Madrid, por los, por los sueldos que tienen, cada vez se pueden permitir menos independizarse ellos solos en un apartamento. Si no sí. viven ya con su pareja y demás, con un solo sueldo es bastante complicado, ¿no? Siempre uh -huh. suelen superar el, el umbral este que te recomiendan del 30%, no gastarte más del 30% en tu, la vivienda, tanto el al alquiler como la hipoteca, lo que sea. Uh -huh. eh, es muy difícil que lo consigan. Y luego, um, por eso cada vez, uh, muchas más personas que a, antiguamente solo so, como se veía esto nada más que para pa, pa los estudiantes que no tienen dinero y tal. Pero hoy en día no, no, no es así, ¿no? Hay muchos trabajadores que, que están empezando. Sí que verdad es verdad que es un alquiler más orientado a la temporalidad, uh -huh. no a larga estancia. Pero nosotros la gente que nos alquila no, no, no tiene por qué ser solo, solo estudiantes. Son, son trabajadores que trabajan a lo mejor en el, en el hospital que está al, al lado. Y tiene un, tra un contrato más, más temporal y no, no quiere meterse en un... Eh, ellos solos en pagar un alquiler muy alto y no le importa convivir con otras personas porque sabemos que la, los inquilinos que nosotros traemos en nuestra vivienda siempre suelen ser de ese tipo de, de, de perfil, ¿no? De, 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 de trabajador, que no, no da complicaciones, que tiene que tiene un buen puesto de trabajo uh -huh. o que, que es joven también o, entonces, sí. en ese sentido, ¿sabes? sacamos mucha rentabilidad y, y quitamos bastantes problemas. Yeah, yeah, yeah. Interesante, súper. Otra, eh, otra sí. cosa que te iba a comentar es que estamos investigando mucho en el tema, eh, no sé si te suena, de, de co-living, uh -huh. que es como, es como um, una evolución del coworking, uh -huh. pero más ambientado en el tema de la, de la vivienda o de, de vivir. ¿no? Entonces, por ejemplo, este que te estaba comentando de la inversión que estamos mirando o que vamos a mirar el próximo lunes, la próxima semana, uh -huh. es precisamente para hacer un, un, un living, ¿no? es una, un edificio de, de, de cuatro alturas, eh, que lo que queremos hacer es como eh, hacer muchas habitaciones individuales, si puede ser con su propio baño individual, pero luego aparte ofrecer también muchas zonas comunes, eh, como puede ser una, una cocina grande, industrial, donde la gente pueda compartir y hablar entre ellos y, y cocinar juntos y luego también pues puede tener una biblioteca o puede tener un espacio abajo también de coworking si tiene espacio es una idea que también se está explorando mucho en todo el mundo y en Europa, en Estados Unidos y aquí en España está empezando también a meterse sobre todo en ciudades como Barcelona y Madrid pero la queremos empezar a meter en ciudades del sur de España como en Málaga, en Granada, en Sevilla, Córdoba y es un, es un nuevo concepto que, que también da una rentabilidades bastante altas una, una gestión que tampoco es tan muy, muy, muy complicada y, y hasta que también das una o sea, ofreces una, una necesidad que hay hoy en día en el en, el, en, el, en, en, el, en, la, en la propia ciudad ¿no? en, la, en, la, en la, la gente es como es como un alquiler por habitaciones una, una vivienda pero mucho más grande con con mucho más servicios, con, con muchas más facilidades. Eh, no, pues.
0: y, y, y también, a mí me gusta mucho el concepto, porque también como estás, uh, no solamente como obviamente vendiendo, eh, pues, la viviendo, pero también como el estilo de vida. Y diciendo, listo, yo no, es como más o menos como WeWork, pero uh, a otro nivel. Sí. Tú, tú vas a vivir como un poco el estilo hostal a, quienes le, a las personas quienes les gusta como el estado en el hostal. Entonces también a ellos de pronto les gusta vivir con otras personas y también con otras personas que tienen como un poco el, el mismo estilo de vida, trabajan de pronto en, por, en su portátil y... Ya, y para que, no sé, como normalmente irían a, la, a un café, a otro coworking space durante el día, pero también se pueden quedar en la casa y están como con otras personas que tienen más o menos como el mismo trabajo y las mismas necesidades. Ya está está, está,
1: está,
0: está hecho. Y yo pienso como es una tendencia muy grande ahora con, con todo el, el trabajo virtual y, y computador. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se puede contactar a, a, a ti? Como si, digamos, una persona lo está escuchando y dice, ah, ok, la próxima semana voy a ganar y de pronto se puede como tomar un café contigo, solamente como eh, pues, un correo electrónico eh, y por teléfono, ¿cómo, ¿cómo se puede contactar a ti?
1: Pues, o sea, lo más sencillo es que visiten nuestra página web. Uh -huh. No sé si um, le, le darás el enlace a algún sitio o algo así. Pero en nuestra propia página web está de toda la manera de contactarnos que puede ser mediante el formulario que tenemos allí, tenemos los, los, los emails de, de, de mío, de, de mi partner, de mi socio, uh -huh. los teléfonos también, de cualquier manera. Y luego pues siempre hacemos eh, también mucho marketing de contenido en, no solo en nuestro blog personal, sino en casi todas las redes sociales y a través de allí también siempre te van a dirigir nuestra página. Entonces Super. una persona que no nos conozca de nada siempre nos puede encontrar no sé sea, de algún proyecto, de algún artículo, de algún contenido que hemos publicado en algún sitio y que básicamente todo el tráfico lo intentamos redirigir a nuestra página web y ahí estamos accesibles en, en cualquier momento.
0: Súper, genial. Alejandro, ha sido un placer. Súper interesante, he aprendido muchísimo sobre la arquitectura, sobre las casas sostenibles, sobre las casas pasivas, sobre las casas... Eh, eh, de eh, técnicas, eh, de, de toda la eh, infraestructura como eh, Moderna. Me, nos contaste bastante sobre, sobre Granada, cómo, es, cómo están cómo los, los barrios, también los, pre, los precios y también cómo, eh, cómo es el, la profesión y qué tan importante es tener como un, un socio eh, profesional en tema de, de arquitectura. Um, y también, no solamente como ofrece este servicio, pero muchísimo más. Entonces, yo pienso como eres un contacto muy valoroso uh, cuando hablamos sobre uh, bienes raíces en general, en Granada, en España. Uh -huh. Entonces, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y um, te deseo lo mejor y espero que nos vayamos a ver como personalmente también algún día, o en
1: Zúrich o en uh, Granada. Sí, seguro. Sí, sí, también el placer ha sido mío. He encantado hacer la, la entrevista, de aportar lo que pueda y los conocimientos que tenga. Y nada, espero que, que pueda servir para, para alguien y, y simplemente si alguien pues, nos quiere contactar simplemente porque tenga curiosidad tanto para hacer un proyecto arquitectónico o porque quiera invertir aquí en, en Granada, en el sur de España, pues estamos a su la disposición. Súper.
0: Oh, muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias, que tengas una muy buena noche y mando como saludos uh, a Granada. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. 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 muy bien.
1: bien. Chao, chao. chao. Saludos a